0: Innere Sicherheit, immer mehr auch Frauensache? Die Polizei dein Freund und Helfer. Längst müsste es auch heißen, deine Freundin, deine Helferin. Denn der Frauenanteil in der Polizei steigt. 2019, immerhin fünf Jahre her, lag er bundesweit bei knapp 30 Prozent. Doch je höher die Stufe der Karriereleiter, desto weniger Frauen sind vertreten. Immerhin wird die Berliner Polizei seit bald sechs Jahren von einer Frau geführt. Vorher war die promovierte Juristin Barbara Slovik. Referatsleiterin im Bundesinnenministerium. Vor dem Internationalen Frauentag ist sie zum Gespräch ins Studio gekommen. Guten Tag, Frau Dr.
1: Slowik. Guten Tag, Frau
0: Mattei. Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei. Frau Dr. Slowik, Sie sind Juristin. Sie waren Ministerialbeamtin im Innenministerium, haben sich mit solchen spannenden Dingen wie Terrorismus und Cybersicherheit beschäftigt. Warum dann zur
1: Berliner Polizei? Ja, das Amt der Polizeipräsidentin in Berlin ist ein einzigartiges Amt. Das gibt es genau einmal, ähm, Präsidentin, Chefin der Hauptstadtpolizei zu sein mit einer mannigfaltigen Aufgabenvielfalt und äh, das war schon sehr reizvoll natürlich.
0: Ihre Berufung sollte so ein kompletter Neuanfang für die Berliner Polizei sein. Ihr Vorgänger war ja wegen der Ermittlungspannen im Zusammenhang mit dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz 2016 dann gegangen. War dieser Neuanfang unter diesen Vorzeichen für Sie eine Hypothek?
1: Nein, das war, das war keine Hypothek. Es war sicherlich ähm, ein, ein Abschnitt äh, auch in der Polizei Berlin. Äh, Frauen waren die Polizei Berlin ja schon gewohnt, starke Frauen. Es gab eine sehr starke Vizepräsidentin ähm, und auch äh, Frau Koppers hat ja auch äh, durchaus das Amt äh, auch kommissarisch als Präsidentin einige Jahre geführt. Deswegen, also Frauen waren äh, die Kolleginnen und Kollegen der Polizei Berlin schon gewohnt und äh, sicherlich war ich frei davon, in äh, zu Zeiten des Anschlags am Breitscheidplatz im Amt gewesen zu sein. Das hat natürlich äh, die Amtsführung in gewisser Hinsicht auch einfacher gemacht.
0: Wie verschaffen Sie sich Respekt an der Spitze der Berliner Polizei? Also ich
1: denke, Respekt verschafft man sich vor allem durch Kompetenz, egal ob Mann oder Frau. Und ähm, in dieser Funktion können Sie überhaupt nicht in allem kompetent sein. Dann denke ich auch wirklich durch äh, Nachfragen, durch sich beraten lassen, das halte ich immer für wichtig. Und dann aber auch entscheiden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Beraten lassen, aber dann auch sehr zeitnah entscheiden. Und durchaus auch durch ein sehr angemessenes Selbstbewusstsein. Gehen Sie eigentlich auch mit raus auf Einsätze? Ich gehe sehr häufig auf Einsätze, auf große, bedeutsame Einsätze. Insbesondere natürlich, ähm, weil das ein, äh, zum einen mir den direkten Einblick und das direkte Gefühl für die Situation verschafft natürlich. Ich muss ja häufig dann auch, wie zum Beispiel die Silvesternacht, auch nochmal erklären und rechtfertigen im parlamentarischen Raum oder eben auch bei Medien. Ähm, das macht sich deutlich einfacher, wenn man selbst vor Ort war. Und ansonsten besuche ich jeden Donnerstag Dienststellen quer durch die Polizei Berlin, um auch da nochmal wirklich von der Basis die Themen zu hören, was beschäftigt, was interessiert, was frustriert und was freut. Ist dann
0: eigentlich ein Vorteil, dass Sie eben nicht ausgebildete Polizistin sind? Also haben Sie auf diesen Apparat, haben Sie auf die Menschen in diesem Apparat einen anderen Blick?
1: Also wenn man auf die Geschichte der Polizei Berlin schaut, sind ungefähr 50 Prozent Juristen Präsidenten gewesen und 50 Prozent Polizisten. Also es hat sich immer abgewechselt. Und ich glaube ja, heutzutage ist es im Kern eine Managementaufgabe und da ist es gar nicht schlecht, vielleicht einen Blick auch von draußen mitzubringen. Aber, und das ist für mich von zentraler Bedeutung, Gepaart äh, eben bei mir mit dem Vizepräsidenten, ähm, der 42 Jahre Polizei Berlin ähm, für sich in Anspruch nehmen kann, der angefangen hat im mittleren Dienst, im Funkwagen, der unsere Polizei äh, ganz tief kennt und auch tief vernetzt ist hinein in die Kollegenschaft. Und ich glaube, diese Mischung, dieses Team, ähm, ja, auf das bauen wir beide sehr. Ich glaube, das macht uns stark. Ein Tandem also. Ja. Nun ist der
0: Anteil von Frauen bei der Polizei höher, als er mal war, aber er ist immer noch deutlich geringer als bei den Männern. Woran liegt das?
1: Also es ist zutreffend, wir haben jetzt insgesamt 33 Prozent Frauen bei unserem Nachwuchs im gehobenen Dienst. Das heißt, die äh, Studierenden sind wir bei 50 Prozent. Das gibt äh, Hoffnung. Äh, traditionell ist die Kriminalpolizei immer auch jetzt mit 41 Prozent Frauenanteil deutlich höher und am schwierigsten, am schwersten haben wir es im mittleren Dienst sozusagen, in der Polizeiakademie, in der Schutzpolizei. Dort haben wir niedrige Anteile. Im höheren Dienst sind wir, sind wir gar nicht so schlecht. Im Präsidium, da bin ich mal stolz drauf, sind wir bei 50 Prozent Frauenanteil. Das ist aber nicht nur meinen Personalentwicklungsmaßnahmen geschuldet, sondern auch das ist eine Teamleistung. Wir haben noch einiges zu tun. Wir sind auf dem Weg, noch mehr Frauen zu, zu rekrutieren. Und dabei geht es natürlich immer darum, was was suchen Mädchen, junge Frauen vor allem? Und aus unserer Sicht, auch hier gibt es natürlich eine Breite, aber in, insgesamt suchen junge Frauen vielleicht eher die Bürgerpolizei. Was als, verstehen
0: Sie darunter, Bürgerpolizei?
1: Ja, eine, eine, eine Polizei, die eben vor allem auch für den Bürger da ist, zur Unterstützung, zum Helfen. Das Helfen eigentlich mehr vielleicht als jetzt die Tätigkeit in Hundertschaften, als sehr repressive Polizei. Wir haben das zum Anlass genommen, eben auch unsere letzte Imagekampagne ein wenig so auszurichten, wer sie kennt, ähm, wird es vielleicht erkennen oder man kann sich auch im Netz immer noch abrufen, wo wir im ersten Teil so sehr die repressive Polizei nach vorne kommen lassen und sagen, das können wir auch alles. Und dann gibt es einen Kipp in der Mitte des Films und dann geht es eigentlich über zu einer sehr helfenden Polizei, wo es um Werte geht, um Toleranz, um Respekt, um Diversität. Und genau damit wollen wir eben auch junge Frauen deutlich mehr ansprechen. Das ist sicherlich ein Punkt neben der Zertifizierung Familie und Beruf, die wir als Arbeitgeberin auch schon längere Jahre haben und auch dort natürlich in diesen Themenbereichen stark werden wollen. Mobiles Arbeiten haben wir, flexible Arbeitszeiten, all diese Themen. Wir haben einen, zum Beispiel einen Zug in der Hundertschaft, der nur am Tag arbeitet, sozusagen. Also wir treffen ganz, ganz viele Maßnahmen bei der Gelegenheit am 25.04. Girls' Day auch in der Polizei Berlin mit 100 verfügbaren Plätzen. All das sind... Maßnahmen, um die Frauen noch besser rekrutieren zu können.
0: Wenn Sie von dieser Öffentlichkeitskampagne sprechen und dann sagen, ja, so Werte betont, eher das Weiche ansprechen, müssen sie sich dann nicht auch den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie da Gender-Klischees
1: bedienen? Also es sind einfach ähm, Erfahrungen auch, die wir gemacht haben, auch mit unseren Schülerinnen und Studenten, ähm, dass sie sozusagen eher dort ihren Schwerpunkt gerne legen, wenn gleich sie dann erleben, wenn sie in der Hundertschaft eingesetzt werden, dass auch dort natürlich sie ihre Kompetenzen voll zum Einsatz bringen können. Ja, Also bei uns gibt es keine männerdominierten Felder mehr. Auch der Bereich der Hundertschaften, Berlin hatte die erste Führer in einer Hundertschaft. Wir haben jetzt, die Bereitschaftspolizei gliedert sich in drei Abteilungen, wenn man das so sagen möchte, das sind die Hundertschaften, da sind sie drin. Und zwei von diesen Abteilungen werden von Frauen geführt. Wir haben ähm, im Personenschutz eine stellvertretende Leiterin, wir haben zwei Direktionsleiterinnen, die in großer Verantwortung in Berlin stehen. Also Männerdomänen kennen wir nicht mehr. Die Neigungen manch junger Frauen eher in diesen helfenden Aspekt der Polizei zu gehen, die gibt es eben. Haben Sie
0: eigentlich Erkenntnisse darüber, warum Frauen überhaupt zur Polizei gehen? Was,
1: was bringt die Frauen dahin? Also ich glaube ganz generell, und das sagen ja auch die Umfragen, die, die wir sehen, geht es den jungen Menschen um eine Sinnhaftigkeit, um eine große Sinnhaftigkeit. Und das denke ich gilt auch für Frauen. Die Sinnhaftigkeit des Polizeiberufs ist auf jeden Fall anziehend. Das, das Team, dass man stark im Team arbeiten muss, ist, glaube ich, weiterhin ein Gesichtspunkt auf jeden Fall. Und der Helfende Aspekt. Also das sind sicherlich drei Punkte. Ob die jetzt mehr bei Frauen als bei Männern zur Geltung kommen, weiß ich nicht. Das sind wirklich bei Umfragen immer wieder die entscheidenden Punkte, die genannt werden. Und das Gehalt kommt deutlich später eigentlich, gerade bei der jetzigen Generation. Sie haben vorhin,
0: wenn ich mich jetzt recht erinnere, gesagt, dass der Frauenanteil bei der Kriminalpolizei relativ
1: hoch ist. Wie kommt das? Ja, ähm, durchaus. Frauen bewerben sich häufiger für die Kriminalpolizei. Ich denke, da könnte auch ein Aspekt sein, dass man sich natürlich in jüngeren Jahren auf jeden Fall auch noch von Eltern, Großeltern beraten lässt. Und da dann doch ähm, vielleicht die Schutzpolizei als gefährlicher betrachtet wird, äh, eben in den Hundertschaften, auch im Funkwagen. Ja, der, die höchste Gewalt ist man im Übrigen im Funkwagen ausgesetzt. Und dass man dort dann doch vielleicht eher sagt, Mädchen, geh zur Kripo. Ja, das ist nicht ganz so gefährlich. Ich glaube, Wenn überhaupt. Ich Wenn überhaupt,
0: ja. Ich erinnere mich, als ich Abitur gemacht habe, ich hatte eine Schulkameradin, die wollte gerne Kriminalpolizistin werden. Das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte natürlich her. Das war damals aber, da riet ihr der Vater von ab. Und es war, glaube ich, auch noch gar nicht möglich. Also, dass Frauen zur Polizei gehen, ist auch ein relativ junges
1: Phänomen, oder? Also, in der Polizei in Berlin gab es Frauen in der Kripo, äh, bereits auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, das waren aber Assistenztätigkeiten in der Tat. Und dann waren schon eher Frauen in der Kripo sozusagen möglich und erst dann später in der Schutzpolizei und da eben in der Verkehrspolizei. Ne? Also da hat es mal angefangen. Aber in der Tat wirklich vollumfänglich als Frau in der Polizei im Grunde Zugang zu allen Funktionen haben zu können. Das ist noch nicht so lange, das sind jetzt vielleicht 40 Jahre ungefähr her nun haben sie beschrieben
0: dass frauen also dass der frauenanteil in der berliner polizei steigt was sie dazu tun dass auch ähm, höhere ränge eben stark, also stärker vertreten sind ähm, werden die polizistinnen von ihren männlichen kollegen denn akzeptiert
1: ja also ich glaube das ist ein ganz klares ja auch wenn ich mit frauen spreche da gibt es kein, kein Thema mehr, dass man sagt, als Frau kannst du das nicht oder Frauen sollten das nicht. Also ganz im Gegenteil, ich muss sagen, als ich 2018 Polizei Berlin übernommen habe, gab es gerade auch in den Führungsfunktionen wirklich viele Männer, die junge Frauen massiv unterstützt haben und begleitet haben und null Probleme hatten, Frau, Frauen anzuerkennen. Nun gab es im letzten Jahr eine Studie der Gewerkschaft der Polizei, die ergab,
0: dass Polizistinnen regelmäßig Übergriffen, Demütigungen ihrer männlichen Kollegen
1: ausgesetzt sind. Wie kann das sein? Also das war, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, keine wirkliche Studie. Das waren Aussagen, die auf ähm, Einzelwahrnehmung beruhen, Und ähm, wenn ich es richtig erinnere. Äh, und äh, natürlich, wir sind mit 27.000 der zweitgrößte Arbeitgeber Berlins. Wir sind wieder das zweitgrößte Unternehmen sozusagen, was es in Berlin gibt und dass es dort immer wieder natürlich auch Fälle gibt von Übergriffen, von sexuellen Übergriffen. Das ist Realität und wenn es sozusagen auch von den Frauen angezeigt wird, dann verfolgen wir das sehr nachdrücklich und versetzen die Männer regelmäßig, setzen die Männer um und verfolgen es strafrechtlich oder disziplinarrechtlich. Die Berliner Polizei gilt ja als
0: unterbesetzt. Ist dieser Beruf nun so unattraktiv
1: generell oder, oder haben Sie kein Geld für ausreichende Stellen? Nein, wir haben ausreichend Stellen. Wir, haben auch, wir stellen jedes Jahr 1224 junge Menschen im Nachwuchs ein. Das brauchen wir auch, um die Demografie auszugleichen und womöglich auch noch aufzuwachsen. Ich denke, es ist mittlerweile ein Allgemeingut, dass wir einen Arbeitskräftemangel in Deutschland haben, der alle Branchen erfasst. Und das gilt äh, leider auch für die Polizei Berlin. Wobei ich meine, dass wir bei der Personalgewinnung wirklich sehr innovativ, sehr kreativ sind. Ähm, es gelingt uns noch sozusagen ähm, meist alle freien Stühle in den ähm, Ausbildungseinrichtungen zu besetzen. Es wird aber zunehmend schwieriger. Und das schon, obwohl Polizei schon mal noch äh, ganz weit oben liegt, auf den Wunschberufen. Aber wie gesagt, wir haben insgesamt ähm, einen Arbeitskräftemangel zu verzeichnen. Und wir arbeiten daran mit vielen, vielen verschiedenen Maßnahmen, um sicherzustellen, den Nachwuchs zu bekommen.
0: In der Vergangenheit gab es ja auch mal Meldungen über extremistische Tendenzen unter Polizisten, auch in Berlin. Wie groß ist denn das
1: Problem hier? Da würde ich mal Wert legen sozusagen auf das richtige Wording. Extremistisch würde heißen, dass wir Polizisten haben, die diese freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen, beseitigen wollen. Das haben wir nicht. Ich würde sagen, wir haben, wir haben Menschen, die leider teilweise menschenverachtende Äußerungen tätigen, rassistisch, antisemitisch. Das finden wir leider in der Polizei Berlin. Ich meine aber, das finden wir eben in großen Personalkörpern leider immer wieder, insoweit auch Spiegelbild der Gesellschaft. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir in der Polizei Berlin auch unterstützt und begleitet durch die Innenverwaltung, gerade unter Rot-Rot-Grün auch, einen sehr deutlichen Scheinwerfer darauf gehalten haben. Es gibt einen Elf-Punkte-Plan, wie umzugehen ist, welche Maßnahmen zu erfolgen haben. Wir arbeiten mit Supervision. Mit Rotation, mit vielerlei Maßnahmen verfolgen, sobald wir Erkenntnisse haben, strafrechtlich und disziplinarrechtlich. Also, und deswegen sind unsere Zahlen, so meine ich, manchmal höher als in manch anderen Bundesländern vielleicht, weil wir schon dort sehr, sehr deutlich an dem Thema dran sind. Wir haben das vielleicht noch auch ein wichtiger Aspekt eine Ermittlungsgruppe zentral gegründet, weil immer die Frage war, gibt es Strukturen? Also ich sage, ich spreche schon lange nicht mehr von Einzelfällen. Das, das finde ich auch, das trifft nicht mehr zu. Es sind schon ähm, doch erhebliche Zahlen, gleich bei 27.000 immer noch im Promillbereich. ja, dennoch. Und wir haben uns schon die Frage gestellt, gibt es dort Vernetzung, gibt es Strukturen? Und haben das in einer Ermittlungsgruppe im LKA über Jahre betrachtet, konnten keine strukturellen Vernetzungen jetzt wirklich erkennen, haben aber diese Ermittlungsgruppe, die ist immer nur befristet, aber jetzt in ein festes Kommissariat überführt und werden auch weiter unseren Blick darauf halten, ob wir Netzwerke erkennen können. Bislang nein. Aber wenn Sie von hohen Zahlen sprechen im Vergleich
0: zu anderen Bundesländern, nennen Sie mal welche. Also bei unseren, ähm,
1: wir, also ich würde jetzt nicht die Zahlen anderer Bundesländer nennen wollen, Nein, aber ja, das, in Berlin sich. Ja, wir haben in Berlin, ähm, ich meine, 63 Verfahren jetzt ähm, zu laufen, Strafverfahren, äh, und das ist schon jetzt in diesem aktuell jetzt, ne, das ist eine durchaus hohe Zahl. Wie gesagt, da liegen andere Bundesländer niedriger, aber ich bin überzeugt, wir liegen relativ ähm, hoch und klar, äh, indem wir eben sehr deutlich den Scheinwerfer draufhalten und äh, die Dinge verfolgen und das ähm, halte ich auch für richtig.
0: Frau Dr. Slowik, äh, eingangs haben Sie gesagt, dass äh, die, das Amt der Polizeipräsidentin in Berlin ein besonderes sei, weil es eben Berlin ist. Bringt dieser Standort-Hauptstadt
1: ähm, denn besondere Aufgaben mit sich? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine deutlich höhere Belastung. Das sagen uns auch die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern, auch wenn Sie als Unterstützungskräfte hier sind. Sie kommen gern nach Berlin. Aber sie nehmen auch wahr, dass es hier doch eine andere Schlagzahl ist. Wir haben allein über eine Million Notrufe im Jahr. Das ist im Grunde jede 25 Sekunden ein Notruf. Wir haben 750.000 Funkwagen-Einsatzfahrten. Wir haben 7.000 Versammlungen im Jahr. Auch das gibt es sonst nirgends. Man kommt nach Berlin. Man will bei der Bundesregierung natürlich seine Meinung zeigen häufig vielleicht auch für ihr mit hier interessant über 3.600 Presseanfragen das sind ähm, über 100 am Tag äh, wir haben Staatsbesuche natürlich und ähm, alle, alle Vorkommnisse im Weltgeschehen äh, ähm, sehr beispielhaft natürlich Ukraine oder auch der Nahostkonflikt haben sofort immer unmittelbare Auswirkungen hier in Berlin, weil wir haben hier die Botschaften. Es wird sehr schnell dann natürlich auch ähm, sich versammelt vor den Botschaften oder wir müssen Botschaften besonders schützen. Und äh, der Nahostkonflikt war natürlich eine sehr zugespitzte Auswirkung hier in Berlin von einem Ereignis, in der Welt. Würden Sie denn entsprechend sagen, dass politische
0: Gewalt bzw. politische Gewalttaten ein Spezifikum hier
1: sind für die Berliner Polizei? Also das ist die Frage, wie Sie das definieren. Ja? Also wenn Sie jetzt meinen, zum Beispiel Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, dann... Denke ich schon hatten wir hier über 2000 Straftaten zu verzeichnen seit äh, dem 7. Oktober. Äh, man sieht solche Straftaten aber natürlich im Verhältnis zur, zur Bevölkerungszahl ja, oder zur Einwohnerzahl. Natürlich auch in anderen Städten sieht es auch in Nordrhein-Westfalen. Also wir da an der Spitze sind, vermag ich im Moment nicht zu sagen. Ja. Wir sind natürlich auch die einwohnerstärkste Zahl mit nunmehr fast knapp vier Millionen hier in Berlin. Schlagzeilen
0: macht Berlin aber auch öfter mit organisierter Kriminalität, besonders die sogenannte clan Wie weit ist denn dieses Phänomen tatsächlich? Ist das eine Boulevard-Schlagzeilen-Angelegenheit oder ist es wirklich ein Problem, das Berlin spezifisch und sehr weit ausufert?
1: Also das ist schon ähm, ein, ein Phänomen, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Das ist ein Phänomen, was vier Bundesländer kennen, äh, nicht nur Berlin. Ja, Das kennt Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen natürlich auch in einem äh, deutlichen Ausmaß. Und ähm, für uns ist es... Äh, von zentraler Bedeutung hier dieser Kriminalität, diesen kriminellen Strukturen von Clanfamilien zu begegnen, weil wir sie sehen ähm, bei Raubtaten, ähm, bei Gewalttaten im WTM-Handel, aber eben auch in der Dominanz ähm, in unserem gesellschaftlichen Leben, auch teilweise in einer Nichtachtung gegenüber dem Rechtsstaat und dem deutlich zu entgegen, entgegenzutreten, das hat sich Berlin insbesondere in den letzten fünf Jahren auf die Fahnen geschrieben. Es ist aber auch richtig, dass die Polizei Berlin seit den 90er Jahren einen Schwerpunkt bereits darauf gesetzt hat, nur sagen wir mal in den letzten fünf Jahren zum ersten Mal wirklich einen kompletten gesellschaftlichen Rückhalt hat, äh, diesen diesem Phänomen zu begegnen. Nichtachtung gegenüber dem Rechtsstaat, das gibt es ja auch in
0: anderer Hinsicht, nämlich Gewalt gegenüber Sicherheitskräften, gegenüber Polizisten. Sie sagen ja, Sie gehen öfter raus auf Einsätze mit. Ähm, haben Sie eine, Ein eine Erklärung dafür, dass diese Gewalt ausgerechnet gegenüber Polizisten steigt?
1: Also eine Es handelt sich ja nicht nur um den 1. Mai. Nein, es handelt sich bei Weitem nicht nur äh, um den 1. Mai. Ganz im Gegenteil, äh, der Anstieg ist insbesondere in den Corona-Jahren deutlich erfolgt, als die Gesellschaft sich natürlich ein Stück weit gespalten hat in äh, auch ähm, Corona-Verleugner ja, äh, oder wie auch immer man es äh, nennen möchte. Gerade in diesen Zeiten hatten wir einen deutlichen Anstieg äh, des Widerstandes oder auch der Angriffe auf äh, Polizeikräfte. Und das äh, setzt sich auch fort hat sich fortgesetzt, auch in den Silvesternächten. Ich bin froh, dass wir die Ausstattung insoweit deutlich verbessern konnten, um unsere Kolleginnen und Kollegen mehr zu schützen. Ähm, sie sind auch ausgebildet, natürlich in der Ko 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 Kommunikation, auch in der deeskalativen Kommunikation. Ähm, am Ende natürlich aber eben auch hart durchzugreifen. Wichtig für uns ist, dass wir sie vorher, wie gesagt, vorbereiten und dann auch mit sogenannten Einsatznachsorgeteams, die wir haben, die 24-7 am Start sind in der Polizei Berlin, betreuen zu können, wenn sie wirklich ähm, intensiver Aggressivität oder Gewalt ausgesetzt waren. Und diese Teams warten nicht darauf, dass sie kontaktiert werden, sondern screenen jeden Morgen im Grunde die Einsatzlage des letzten Tages und nehmen dann aktiv zu Kolleginnen und Kollegen Kontakt auf und sagen, wir haben hier ein Angebot, brauchen Sie Hilfe, brauchen Sie ganz praktische Hilfe, Dienstunfallanzeige, brauchen Sie psychologische Hilfe und so weiter. Ähm, dieses Angebot haben wir neben unseren Seelsorgern, äh, die auch immer ähm, zur Seite stehen, katholisch wie evangelisch und auch durchaus einen Imam, den es gibt als Ansprechpartner oder einen Rabbiner.
0: Auch das vermutlich
1: Berlin-spezifisch. In der Tat. Und darauf sind wir auch stolz. Ja, wir sind sehr divers. Im Nachwuchs haben wir jetzt bis zu 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Deswegen, das ist ähm, auch für uns absolut hilfreich, ja, diese Vielfalt in der Polizeiarbeit äh, zu haben, die die Gesellschaft dann auch widerspiegelt.
0: Frau Dr. Slowik, 1200 Neueinstellungen, haben Sie vorhin gesagt, gibt es jedes Jahr bei der Berliner Polizei. Ich nehme an, Sie begrüßen neue Polizistinnen und Polizisten auch. Was geben Sie denen dann mit auf den Weg?
1: Wir vereidigen unsere Polizistinnen und Polizisten in der Philharmonie regelmäßig. Ein wunderbarer, feierlicher Akt. Ich gebe ihnen mit auf den Weg, dass, dass ähm, sie stolz darauf sein können, dass sie große Verantwortung äh, tragen werden als Polizist, Polizistin in der Polizei Berlin, dass sie einen der wunderbarsten Berufe haben, nämlich ein Beruf, in dem 100 Berufe mindestens drinstecken, und ähm, dass wir aber auf jeden Fall auch hoffen, dass sie immer gesund wiederkehren.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Slovik. Das Gespräch mit der Berliner Polizeipräsidentin führte Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.